0: bandidos. Saludo para todos ustedes en una emisión más de
1: Los Bandidos. ¿Qué onda Rodrigo? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Aquí estamos retomando el podcast, ahora con la tercera temporada. Nos dimos unas merecidas vacaciones. Ay, merecidas, güey
1: sobre todo eso güey. y muy largas o sea, ni ningún pinche trabajo en el mundo te da tus
0: vacaciones tan largas ¿te acuerdas? Provecho, provecho provecho no pues y por eso lo digo güey pues, <risa> y que te encanta güey
1: no no no, yo paso Había escasez de vaselina
0: Mándale. <risa> ahora que está de moda la escasez escasez de cerebros escasez de de qué hay de qué más hay escasez güey
1: ¿De alimentos? ¿De agua? ¿Nos estamos quedando sin agua?
0: Nah, eso es falso, güey. Solo los de Monterrey. Ya destapamos las tuberías y ahora sí ya estamos listos.
1: Pues, ¿qué vamos a hablar hoy, Rodrigo?
0: Pues, mira, el día de hoy tenemos un tema un tanto polémico, muchas perspectivas que siento que podemos abordar porque tú lo viviste en en la parte pública, yo en la privada, y aparte lo hemos vivido desde adentro, en otros ámbitos, ¿no? En este caso vamos a hablar de la docencia, ¿qué es la docencia? Y algunos de los pormenores que esto conlleva, ¿no?
1: Así es, pues, dale, ¿qué es la docencia?
0: Pues mira, la docencia... Fiel a mis creencias. Y yo voy a empezar con la parte etimológica, güey. La docencia viene de la palabra doce. Doce eran los, los apóstoles o las casas de los caballeros del Zodíaco. Personas muy sabias. Entonces, de ahí viene la docencia, güey. tema te mames, güey.
1: Ya vas a empezar con tus jaladas.
0: Primer episodio y sales con tus idioteses, cabrón. Bueno, a ver. Ya, entremos de lleno. La docencia, pues, es eh, esta etapa épica, esta vocación que tienen algunas personas por transmitir o compartir el conocimiento a los alumnos, ¿no? Regularmente, regularmente desde la parte pública, es, es una inspiración, pues, sindical casi casi. Mientras que en la parte privada se da por parte del alumno el, el típico, pues es donde me aceptaron, ¿no? Y en función de ello, el papel del docente puede cambiar mucho. Tan es así que a veces se podría pensar que el, que el docente tendría que ser niñera de sus alumnos. ¿Qué piensas de esto, Alan? Pues sí lo
1: somos, ¿no? <risa> Creo que, hablando de la parte universitaria, cuando yo estudiaba, y más aún cuando tú estudiabas, que te, te metían tus fregadazos seguramente en la escuela, eh, como bien lo mencionas tú, y hoy creo que ya es más este, esta parte de ser un sensei, ¿no? Eh, a, a, eh, hablando de las tendencias de, de frases que se tienen hoy en día, donde pues, al final la guía era únicamente, tú vas y yo te enseño lo que el conocimiento que yo sé, y hasta ahí termina nuestra tarea, ¿no? Y hoy en día con la parte de de este seguimiento pues mucho más personal, pues nos volvemos parte de la vida esencial de los alumnos, ¿no? Ya no ya no somos únicamente la parte que enseña una materia o que enseña este algún curso atípico, whatever lo que sea, ¿no? Sino ya tratas o ya tienes que tener habilidades psicológicas, ya tienes que tener habilidades de interacción social con el alumno ver cuáles son las partes o cuáles son eh, las diferentes variables que pueden afectar su desarrollo académico. no Ya no es simplemente el ven, estudias, pasas o repruebas. Ahora es el por qué está reprobando el estudiante, cuáles son todas estas divergencias que pueden afectar a, a su desarrollo económico y tratar de apoyarlo, tratar de ayudarlo para que al final, pues, no no, no resulte una deserción de la la propia escuela, ¿no?
0: Y hablando justamente de las variantes o las corrientes, eh, pues, ¿qué importante, o quedó de lleno, justamente ahora en la pandemia, no? Porque, pues, de alguna manera creíamos que el chavito inteligente es el que tiene 10 en todas sus materias, ¿no? Sin embargo, cuando te pones a ver las capacidades para lograr o la frustración eh, que tiene cada uno de los alumnos porque ya no pueden salir, porque no se le da la parte tecnológica, porque etc, 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 te das cuenta de que los paradigmas o, o las etiquetas que antes se asignaban acerca de la inteligencia, pues no, no van más, ¿no?
1: Sí, y que incluso, como bien lo mencionas tú, ¿no? O sea, te llevabas grandes sorpresas de de alumnos que a lo mejor no daban una en el sentido presencial y que era un mundo completamente diferente eh, en la pandemia, ¿no? Donde todo se tuvo que que transportar a la parte digital. Esos alumnos vieron como un segundo aire ahí y, y al menos yo, en esa parte, pues me llevé muchas sorpresas de estos alumnos que... Que ya no, no decías, este alumno ya lo conozco, va a reprobar, no va a asistir y demás. Y en la parte online decías, entraba, cumplía, desarrollaba nuevas habilidades. Entonces, como que bien lo mencionas tú, esas etiquetas vinieron a, a distorsionarse una vez que pasamos a, a la parte digital.
0: Que bueno, yo también, yo también tengo ahí varios casos que nada más dejaban la llamada aprendida, y listo, ¿no? Se iban a, a jugar Halo. Y listo, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y no te, y sobre todo cuando les pedías que, que proyectaran sus pantallas, no te digo, hubo casos que, que estaban viendo este películas <ríe> o páginas no apropiadas o, o que llevan 3X en el nombre, ¿no?
0: <ríe> Híjole. Este, bueno, podría mencionar un caso, pero eso será... Ya entre tú y yo, porque esto no lo pueden saber los los bandidos, porque entonces dejaríamos muy mal paradas algunas instituciones. Pero, oye, a ver, para desglosar y desmenuzar un poquito este tema, me gustaría que abordáramos, eh, pues sí, cómo nos fue a nosotros como alumnos, ¿no? Yo lo digo en... Toda mi vida educativa, toda, 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 desde que estuve en maternal, bueno, yo ni estuve en maternal, este, pero desde que yo entré al sistema educativo, como alumno, claro, yo siempre estuve en la parte privada, ¿no? Por el contrario, no sé este, en qué momentos tú estuviste en privado y en público, pero al menos en la parte profesional, yo sé que tú estuviste en una institución pública. Cuéntame. ¿Crees que haya diferencia entre lo que es la parte eh, privada y la parte pública para el alumno?
1: Creo que sí, pero no, no de la forma que pensamos. O sea, en el sentido de que siempre te dicen que el porque tú estés pagando accedes a una mayor calidad educativa, la verdad es que no creo que que en muchas escuelas apliquen ¿no? No estoy diciendo que, que en todo el sistema privado sea, sea malo, que todo el sistema privado se enfoque únicamente a, ¿sabes que Voy a mantener mi matrícula porque me está pagando, ¿no? Pero creo que no, no hay mucha diferencia. En el sentido estricto donde sí hay diferencia es, creo que en la escuela privada, y, y lo hablo desde el sentido este, alumno, Creo que sí hay mucha diferencia, sobre todo en, en la parte de la educación básica, ¿no? Lo que es kinder o preescolar, como le conozcan, y, y primaria, creo que sí hay una diferencia importante entre la, la privada y la pública, ¿no? Yo, yo al menos en ese sentido pues la cursé la mayor parte desde el, desde el preescolar hasta el quinto de primaria en una, en una escuela privada y cuando cursé el último año en escuela pública sí noté mucho esa diferencia en el sentido de que cuando yo cursé el, sixth, el sexto año, yo estaba viendo cosas que yo ya visto, había visto en quinto en cuarto, ¿no? Entonces, que, que fue muy repetitivo y que fue muy en el sentido de, creo que en algún momento la educación básica, sobre todo pública, se llega a estancar y los conocimientos son únicamente repetitivos. No hay una generación de habilidades o de conocimiento nuevo que, que pudieras absorber en esos, en esos
0: puntos. Ahora, ¿hasta qué punto podría ser esto que comentas? Porque obviamente eh, lo sabemos, ¿no? En, en nuestro país, en México, y seguramente en muchas de las latitudes de Latinoamérica y seguramente también de lo, de, de, del mundo, pero nosotros hablamos, ya saben, desde México, eh, lo que conocemos y por la cercanía que tenemos con la región latinoamericana, pues supongo que tiene que ver por ahí. ¿Hasta qué punto será que obviamente la la escuela o la educación pública tiene muchísima más demanda en en las aulas que la privada? Y por lo tanto, podría ser que el, el profesor o el docente tenga que detener un poquito el carro para darle... ¿Como un estándar, un suelo parejo a todos los alumnos? ¿O crees que tiene que ver ya con el sistema educativo?
1: Yo creo que es más con el sistema educativo desde raíz, ¿no? La propia forjación del sistema. ¿Por qué? Porque al final creo que el sistema en México, sobre todo público, y repito, en la educación básica, como es mucho de la parte eh, memorizar, ¿no? ¿Qué te enseñan en las primarias o secundarias públicas? Digo, también debe haber privadas, pero al final, ¿qué te enseñan? Debes de multiplicar, debes de, de sumar, debes de restar, pero no te enseñan la formulación o no te enseñan cuál es el propósito o el objetivo mismo de que aprendas este tipo de cosas, ¿no? Y creo que en las privadas sí hay una interacción mucho más amplia con el objetivo. Es decir, si sí te enseñan la parte eh, eh, de las matemáticas, pero aplicadas a algo, ¿no? A las finanzas, por ejemplo. He visto hoy en día muchas escuelas de educación básica que ya no te enseñan unas matemáticas 1, matemáticas 2 o matemáticas 3 como estábamos acostumbrados, sino ahora es matemáticas 1, matemáticas aplicadas a finanzas, mati- matemáticas aplicadas a negocios, matica- matemáticas aplicadas a whatever lo que sea.
0: Por ejemplo, ahí tú no recibiste español orientado <susurra> a los discursos, ¿no?
1: exactamente, no no pasé por la parte de la oratoria,
0: pero sí costaste? sí tuve
1: oratoria en el quinto en el quinto de primaria, estúpido
0: qué imbécil estás ¿sí?
1: tuve oratoria en quinto de primaria es, es lo que te hizo, ¿no? o sea, ahí está la propia el propio ejemplo que tú mencionas, ya no me acordaba, pero sí o sea, no te enseñaban solo español no, a mí me enseñaban la parte de oratoria o tenía una este, clase de oratoria lo mismo matemáticas, no era matemáticas únicamente, sino repito Matemáticas hacia la parte de de finanzas personales. Entonces creo que ahí ahí radica la principal diferencia entre un sistema educativo público y uno privado. La parte de, eh, creo que en México, sobre todo lo que controla la parte gubernamental, pues es la parte de un sistema de memoria. ...de apréndetelo porque te lo quieres te lo tienes que aprender, porque así está establecido que tienes que saber o que tienes que, que haber memorizado estos conocimientos para avanzar a un grado hacia adelante, ¿no? Que bueno, hoy en día ya no les importa porque ahora se inventó una famosa ley de que no se puede reprobar a ningún estudiante en el año cursado si el papá no lo aprueba, ¿no? Y qué papá va a probar que su hijo
0: repita un curso. Obviamente, yo estaría de acuerdo... A ver, pero entonces, estamos de acuerdo que si nosotros analizamos la educación que recibieron nuestros abuelos, tíos, e incluso nuestros papás, es muy diferente. A nuestros papás, a nuestros abuelos, se les daba pues literalmente el 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, y así sucesivamente, hasta que se aprendían como cancioncita, y que de hecho era como muy sonadas, los cassettes, porque en en aquel entonces eran cassettes, los cassettes musicales, para que te aprendieras como las tablas de multiplicar, ¿no? Pero a nosotros ya no nos dieron ese aprendizaje de memoria, o o es que acaso mm, tuvimos como más oportunidad de aplicarlo en etapas posteriores, ya con eh, con las cuestiones tecnológicas.
1: Yo creo que es eso y creo que también tocas un punto importante. Si si analizamos, como bien dices tú, la educación de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nosotros y a lo mejor de las futuras generaciones que vienen, creo que la limitancia de la educación pues se ha dado eh, en diferentes este, rangos, ¿no? Si tú le preguntas a, a no haces una encuesta a, a nivel nacional, yo creo que los abuelos no no este no cruza más del 60% de la primaria o de la secundaria, ¿no? De nuestros padres, a lo mejor, la secundaria y la preparatoria. Y y muy pocos profesionistas, ¿no? Porque al final era muy limitativo. Y nosotros, o nuestra generación y la generación siguiente a nosotros, creo que no ha sufrido tanto esa limitación. Creo que hay un acceso mucho más grande a, a, a ser un profesionista, ¿no? Y que al final, hoy en día, tenemos a gente... Capacitada o sobrecapacitada que no encuentra trabajo porque ahora ya no es simplemente que tu papel o tu hoja diga que eres el el experto en diseño, en negocios, en administración y demás, ¿no? Sino que al final tienes que demostrar ciertas habilidades que ahora el sistema educativo no, no te está propiciando. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si hablamos de generaciones pasadas, pues a lo mejor no tenían esa necesidad porque los trabajos a los que podían tener acceso en ese entonces no eran dados tanto hacia la parte eh, eh, del conocimiento eh, escrito, del conocimiento didáctico, ¿no? Era un un conocimiento mucho más técnico, porque al final lo que se necesitaba en esas épocas eran jornaleros, eran agricultores, era gente que supiera carpintería, era gente que supiera eh, de las nuevas maquinarias que estaban llegando, operadores, etc. Hoy en día los trabajos son mucho más... Aplicados hacia la profesión, ¿no? Necesito un diseñador porque tiene conocimiento de esto. Necesito un administrador porque tiene conocimiento de otras cosas. Necesito un contador porque esos conocimientos están aplicados hacia otra zona. Entonces, Uno de ERP,
0: güey. Uno de ERP porque es bien pedote. Exacto. Y que
1: al final, pues, este, creo que, que eso es lo que ha cambiado el sistema educativo, la parte de, de la accesibilidad y que hoy en día, y las futuras generaciones van a tener mucho más acceso a, a esos conocimientos, como bien lo dices tú, ya muchas veces ni siquiera necesitas estudiar, ¿no? Vemos a muchos este, llamados gurús o llamados este, coaches, saludos a Carlos Muñoz, que no sabe ni puta idea, no tiene ni puta idea, o no ha estudiado nada de lo que supuestamente enseñan, pero creen que porque ya se leyeron un cursito, ya tomaron un curso en línea de 80 horas de mercadotecnia o de relaciones públicas o, o de diseño, o saben manejar Canva, por ejemplo, yo creo que tú lo debes de saber. este Uno que no estudió diseño y que dice, bueno, te lo te puedo hacer diseños en Canva y, y la gente lo compra, ¿no? Sin saber esta parte de la de profesión o de la profesionalización de, del conocimiento.
0: Sí, claro. Y justamente estas plataformas que acercan sí el conocimiento o que dan posibilidades eh, pues mucho más abiertas a quienes no están especializados hacen que justamente la profesión o, o las partes, las cuestiones de, de realización técnica se conviertan como muy fáciles a pesar de que no tienen un trasfondo real, ¿no? Entonces, esto a mí me preocupa, pero me gustaría retomar justamente lo que nos mencionabas. Por ejemplo, un un abuelo podría haber estudiado hasta la primaria, incluso trunca, nunca la acabó, pero se volvían como súper chingones, súper alfas en lo que hacían, ¿no? Nuestros padres podrían haber llegado tal vez a la prepa, a la, no sé, la técnica incluso, y después tenían como una chamba asegurada, por así decirlo, porque se volvían también súper chingones. Y en la actualidad, hoy ya no es suficiente tener una licenciatura, una maestría, e incluso diplomados, especialidades, porque está tan competido el campo laboral que entrarle, o sea, ser esa cuña que va a partir el espacio se vuelve complicado, ¿no? Y es de... Rifártela y romper piedra y chillar y encerrarte dos, tres semanas en la bañera hasta que pasas la depresión (ríe) y después encontrar tu camino, ¿no? O ya el papel que certifica que eres capaz de hacer algo ya no es indicativo de que lo puedas hacer, ¿no? Pero por otro lado, también estamos diluyendo el conocimiento en plataformas como YouTube, como Canva, como. Instagram y cursos que ni te dan un papel, pero tú sientes el, la, la libra chido, ¿no? Sí,
1: exactamente. Y aparte de que hoy en día pues se malbarata mucho más el trabajo, ¿no? O sea, al final, creo que un, un muy claro ejemplo es contigo. ¿no? Tiene un diseñador este, eh, que sabe Illustrator, que sabe After Effects, no sé, por, por nombrar algunas plataformas, y que te pueda hacer un trabajo mucho más específico un trabajo de mayor calidad y viene otro pendejo que tomó un curso en, este no sé, en internet sobre cómo hacer un logotipo en Canva y te lo venden 100 pesos y a lo mejor tú cobras 300 pesos por poner un número por ese logotipo, pues al final le van a comprar al de 100, ¿no? No siempre eh, eligen hoy en día el de mayor calidad porque, bueno, pues la economía no está para para un gasto tan grande, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar a futuro? Pues que tú decidas malbaratar tu trabajo mucho de mayor calidad o, o un trabajo mucho que te va a dar a futuro una mayor inversión y que lo vas a tener que malbaratar para ponerte en el rango de precios de lo que la gente está adquiriendo, ¿no? Y lo que no veíamos anteriormente con nuestros papás o nuestros abuelos, pues anteriormente lo que más se necesitaba era esta mano de obra, ¿no? La mano, la, la demanda, de trabajo era este, mucho menor a lo que se ofertaba, ¿no? Y hoy en día es lo contrario. Hoy la demanda de trabajo es mucho más grande de lo que se está ofertando en el, en el entorno laboral y pues al final sí tienen que medir esas, esas habilidades. Donde anteriormente era, no, pues vente, te enseño, te capacito, y, pues, vuélvete, como tú dices, ¿no? El alfa en lo que haces, pero nosotros te vamos a dar esa capacitación porque necesitamos gente. Hoy en día nos sobra gente, vamos a hacer un examen de habilidades que también, este, digo, nos vamos a salir a lo mejor un poco de tema, pero pinches exámenes que, que yo siento que no te sirven para nada los cognitivos y la mamada y, y etcétera.
0: y Uy, que ahorita se... que ven, déjense venir, psicólogos. Mm, eh. <risa>
1: Sí, de hecho, los de RH, ¿no? Pero pues al final, o sea, quiero entrar a a una parte logística, ¿no? Y y te dice, te viene una pinche pregunta, y te la repiten como tres veces de diferente manera, ¿no? Si ves a alguien robar, ¿qué harías? O, este, cuando fulanito de tal robó... Y te platicó que había robado ¿Qué harías? O sea, te ponen el mismo contexto Con diferentes preguntas y con diferentes Respuestas y tú dices, bueno, si el contexto Es el mismo, pues tendría que contestar lo mismo No, error, eso está mal Porque psicológicamente dices, no mames ¿Y eso de qué me va a servir para la parte Logística, no? Si yo lo que necesito es mover Un camión de un punto A a un punto B ¿De qué me va a servir saber Si fulanito en la oficina se robó El lápiz de, de su tanita? ¿No?
0: Ah, pues para hacer chisme, güey Y ambiente en en la oficina, pendejo. Sí, también. Oye, a ver, pero entonces, por un lado nos damos cuenta de que eh, se está diluyendo el conocimiento en los profesionistas, ¿no? Eso es una realidad. ¿Hasta qué punto el profesor, el docente, el encargado de la clase, también ha perdido o ha diluido su conocimiento? ¿Será que en los 70s, en los 80s, teníamos personas que, no sé, de 100 preguntas te respondían 98 de su materia? ¿Y será que hoy en día, de esas mismas 100 preguntas, el docente solo es capaz de contestar 50? Sí,
1: yo creo que es un, un tanto complicado y es el mismo acceso que tú dices a la tecnología, ¿no? Digo, yo no soy de los radicalistas de, no, méndiga tecnología, hay que quemarla, shalala pero creo que al final, pues sí pierdes habilidades, ¿no? O sea, anteriormente, si tú le preguntabas a tus papás o algún profesionista graduado hace 15, 20 años, pues te va a decir que el conocimiento era ir a perderse 3, 4 horas a una biblioteca a la una, o a la biblioteca este, de la ciudad, ...para encontrar el conocimiento que necesitaban generar en ese momento, ¿no? Y tenían la habilidad de buscar información, de, de tener fuentes fidedignas... ...de eh, sacar o de cuestionar o de sintetizar de mejor forma la información, ¿no? Y hoy en día lo que se hace, y tanto alumnos como maestros, ¿no? Lo que se hace es, pues, busco en internet, no sé, sea, tengo que buscar... este, ...cómo se, se hace la suma uno más uno... Entonces, pues lo buscas en internet y ya muchas veces ni siquiera buscas la información no, ya no buscas el procedimiento para hacer esa operación, ¿no? Simplemente ya nada más, ah, ese es el resultado. Pero no te cuestionas, a lo mejor, digo, es un, una pendejada lo que voy a decir, pero a lo mejor te encuentras una fuente que te dice que uno más uno es tres, uno más uno es cuatro, uno más uno es 99 y dices, pues, la primera que me sale en las búsquedas debe de ser la, cier- la cierta, ¿no?
0: Claro, y eso termina permeando... En el sistema educativo, ¿no? Pero es una cuestión que de alguna manera, pues, venimos arrastrando porque se está diluyendo el conocimiento por cuestiones sistemáticas, eh, o sea, literalmente del sistema educativo, y después eso se traduce en, son las mismas personas las que ya no conocen todo eh, acerca de un tema, que están enseñando ese tema, y que a la par, la tecnología va generando nuevas dimensiones para un mismo tema, ¿no? Va volviéndose mucho más grande y que no puedes abarcar todo como profesor, ¿no?
1: Sí, exacto. Y hace unos días leía un un artículo que decía pasamos de la sociedad del conocimiento a la sociedad de la información y ahí nos explicaba, bueno, ¿cuál es la diferencia? Pues que al final, anteriormente, lo lo mismo que mencioné previo, pues buscabas mucho más información, tenías contenido mucho más amplio de, de fuentes fidedignas y que aplicabas ese conocimiento, ¿no? O Bueno, esa información la aplicabas y al aplicarla se volvía conocimiento. ¿Y hoy por qué somos una sociedad de la información? Porque únicamente creemos que porque lo leemos en redes sociales, porque lo re- leemos en Google, es información que ya está 100% aplicada y yo lo único que tengo que hacer es este, memorizarla o tenerla presente. Entonces pasamos del desarrollo de habilidades al desarrollo de cómo buscar información y cómo meterla en el contexto en el que estoy eh, desarrollándome si la la, eh, certeza de verdaderamente si lo estoy sabiendo aplicar o no.
0: Básicamente nos hemos vuelto dispositivos de la red, ¿no? Técnicamente no hay diferencia entre nosotros y un celular, porque transmitimos la misma información que leemos en un, en un foro, en, en una página de internet, sin que forzosamente esté verificado, ¿no? En ese sentido siento que nos hemos vuelto como viles dispositivos, que a diferencia de los celulares, pues no estamos conectados a internet. Pero creo que ahí hay una gran falla, ¿no? Y tal cual lo, lo decías, es antes desarrollábamos habilidades, ahora solo desarrollamos la transmisión de la información, ¿no? ¿Qué tan capaz o qué tan real es la información que da un docente? ¿Es acaso una persona que está capacitada para emitir una calificación eh, que diga pasas o no pasas? ¿Es el profesor, ese verdugo para el alumno?
1: Híjole, es una pregunta bien, bien complicada, porque al final, ¿quién evalúa al docente? ¿no? Se vuelve como un este, algo muy subjetivo. O sea, sí, como en cualquier trabajo, no llegas y te, te hacen una entrevista, y yo no sé cómo, cómo fue tu entrevista, Rodrigo, porque no sé si en una, en una carrera mucho más práctica... Eh, eh, sea diferente una entrevista a una carrera que es mucho más administrativa, hablo desde mi trinchera, fue las dos entrevistas que he tenido es, prepárate un tema y ven y exponlo. Y el exponerlo es, pues obviamente que lleva una preparación, ¿no? Al final te aprendes la información, la conoces, la entiendes, y vas a un foro y y la explicas a como tú la entiendes, ¿no? Y qué te califican a ti como docente. Y perdón, voy a quemar a, a, a la mayoría de escuelas de lo que aplican, ¿no? Este, pues nada más te, te aplican que tu contenido sea interesante, que tu diapositiva este, llame la, la atención, que uses lengua, un lenguaje simple, sí, pero con tecnicismos que vayan a fin a tu carrera y se chingó, ¿no? Entonces, esa es tu entrevista. Y sí, obviamente, ven tu currículum, ah, pues te graduaste de tal escuela, es una escuela de, nombre, de renombre, tienes una palomita, ¿no? Ah pues, ah, pues medio trabajaste, tienes dos o tres trabajos y te desarrollaste, en mi caso, por ejemplo, en algo administrativo, ah, pues ahí está tu check. Me gustó tu clase muestra, ok, ahí tienes otro check. Y San se acabó. Y al siguiente lunes o la siguiente semana o al siguiente eh, ciclo ya estás dando clase, ¿no? No hay como tal un examen de habilidades, ...no conozco en todas las, las, las este, instituciones, pero al menos en las que me ha tocado colaborar, es, pues ya, este ahí está tu temario, ve cómo haces el desarrollo, búscate dos o tres fuentes y así vas preparando tus, tus clases. ¿no? Entonces, verdaderamente, ¿quién evalúa al docente? No lo está evaluando la persona que, o no lo evalúa al 100% la persona que lo entrevista. ¿no? Y ahí ya hay una limitación. Dos. Dos hacen una evaluación docente con los estudiantes, donde al güey que reprobaste seguramente te va a poner que eres un pendejo, que no sabes
0: enseñar. Que, y, sí, que, y sí, eres un pendejo, exacto. pero por otras cuestiones.
1: Sí, no por las que dicen ahí, ¿no? Que aunque no llegaras tarde, nunca, siempre llegaste tarde, lo insultaste, lo pateaste, lo acosaste. O sea, se desquitan literalmente porque no le diste o porque no accedió a una calificación que el alumno, entre comillas, cree merecer, ¿no? Que al final nosotros los docentes o o la mayoría de docentes creo que son muy pocos docentes que he conocido que les valga tres hectáreas de reata lo que enseña y cómo lo enseña. Creo que la mayoría de docentes eh, entran a la parte de docencia precisamente por esta parte de la vocación que quieren hacia el estudiante. ¿No? Y, y eso yo creo que es el objetivo principal de las personas que entran a o deciden entrar a la docencia en un principio, pero al final pues el sistema los termina absorbiendo y los termina convirtiendo en lo que, ahora sí se convirtieron en lo que juraron nunca convertirse, ¿no? pero al final pues no siento que no hay una evaluación y, y vuelvo a lo mismo es un, es un conocimiento muy limitativo respecto a la formación de habilidades e-e- ejemplo o sea, te dicen a un, a un mercadólogo, oye, vas a hacer publicidad, etcétera, etcétera, y conozco muchísimos programas de muchísimas universidades donde no hay o son muy pocas universidades que crean en, en el estudiante de mercadotecnia, por poner un ejemplo, habilidades de cómo hacer publicidad o habilidades de manejar un programa que estén incluidos en el, en el, en el programa de estudios. Pero si una escuela, por ejemplo, privada, te dice, las tienes que desarrollar y nosotros te podemos capacitar a eso, pero ¿qué crees? Tiene un costo extra. Entonces, es decir, tienes, la universidad te dice, tienes que tener estas habilidades, sobre todo privadas, tienes que tomar estos cursos, pero, ojo, de los 10 cursos, 8 los tienes que pagar por aparte. Entonces, en la universidad privada es te van a limitar el conocimiento por el pago o tú mismo te lo vas a, a condicionar por la parte de tu condicionante económica porque no vas a adquirir todas las habilidades porque no están dentro de tu programa de estudios. Y en la pública es, pues, el estudiante no paga, este sí, vamos a traer maestros doctores, vamos a traer maestros que tengan maestrías, posgrados y demás, y que muchas veces estos títulos, pues, al final no les dan la experiencia necesaria para impartir o para dar clase, ¿no?, O que al final puede ser el güey más fregón o puede haber ganado un premio Nobel, pero que al final no sabe cómo transmitir ese conocimiento a los estudiantes. Y vuelvo a lo mismo, que al final el estudiante no te evalúa de forma objetiva, sino te evalúa el cómo le caíste, el que si le sonreíste, el que si le hiciste una jeta, el que no le pusiste el 10, que le sacaste 9.8 y ya casi hay alumnos que se están suicidando porque no sacan el 10, o porque el alumno que faltó...
0: Si está guapo o no. ¿Eh? Si estás guapo o no. Ah, sí.
1: O el alumno que que no fue todo el semestre y que cree porque pasó a lo mejor con seis, su examen final se merece pasar eh, eh, la materia. Entonces creo que eh, es parte del sistema, te vuelves parte del sistema, el sistema te te atrae a a esa parte y donde creo que que, eh, te vuelves limitativo en esa parte del conocimiento
0: y que de alguna manera yo creo, considero, digo, no no soy una autoridad en esto, pero yo creo que eh, deberían de ser temas desarrollados por varias personas que de alguna manera se complementen, la calificación o evaluación no esté centralizada, no limitada a a, a los sesgos de si le caigo bien al profesor o no, si me cae bien o no el maldito alumno, si esto o lo otro, si a mí no me gustó, porque hay que reconocerlo. Hay ocasiones donde los, los trabajos llevan una parte subjetiva, ¿no? Un, una evaluación subjetiva. No, no al grado de decir, me cae bien, me cae mal. Pero sí, simplemente por, por evaluar algún trabajo, podría ser que eh, la apreciación no sea 100% objetiva, ¿no? Entonces, yo creo... Que de alguna manera, si descentralizáramos la evaluación para los alumnos, sería de muchísima mayor, eh, de muchísima más ayuda y mucho más eh, de retroalimentación para el alumno.
1: Sí, y al final, pues, eh, eh, viene este sentido propio de la profesionalización, ¿no? O sea, seguimos creando alumnos bibliotecas y creo que los propios alumnos este, creen que por ser una biblioteca, porque se sepan el concepto de, de, de mercadotecnia o el concepto de diseño, creen que pues ya prácticamente lo, lo saben todo, ¿no? Y creo que nadie mejor que tú o yo pasa a que, que el ser una biblioteca o el tener 10 en todas las, las materias <coughs> no te hace el, el mejor diseñador del mundo o el mejor negociador internacional del mundo, porque al, al final es lo mismo. La creación de habilidades, ¿no? Eh, dentro de la parte de diseño, digo, tú lo puedes decir mejor que yo, pues va a haber quien tenga habilidades para la parte o tenga más desarrolladas habilidades para la parte de a lo mejor crear una imagen, otros para crear un video, eh, por poner ejemplos, ¿no? Y de mi lado de negocios internacionales va a haber quien tenga habilidades más directas a la contabilidad, más directas a los idiomas, más directas a crear relaciones, más directas a vender un producto etcétera, etcétera, pero que al final pues las van descubriendo eh, una una vez que están en el campo laboral, no hay más eh, eh, que enfrentarse al sentido laboral, si la escuela, la docencia, el sistema te da eh, esta parte, repito, de la biblioteca, de lo que tendrías que conocer mínimo de tu carrera, no pero yo creo que eso que te enseña la universidad es un 30% de a lo que te quieres dedicar y cuando sales de la universidad y cuando entras a un trabajo pues es cuando te das de topes en la pared y dices no sé ni madres porque creo que todos hemos tenido ese delirio existencial de qué voy a hacer porque no sé nada vas a una entrevista a lo mejor de de un de una empresa mucho muy específica a algo de lo que a ti te gusta y te hace un examen este de conocimientos y de habilidades acerca de lo que tienes que aplicar y dices Conozco el concepto, pero no sé aplicarlo. Y ahí es donde empieza esta parte de, bien lo decía esto al inicio, ¿no? de picar piedra, de ver cómo desarrollo esas habilidades, de buscar cru- cursos prácticos, ya no cursos de conocimiento, sino cursos prácticos de, no sé, desde mi per- desde mi trinchera, ¿no? Cómo llenar un perimento, o cómo hago, hablo en una negociación, o cómo tengo que crear un brief de marketing, etcétera
0: para todos nuestros bandidos que recién salen de las carreras, que acaban de pagar su titulación y se encuentran en la épica búsqueda de su primer trabajo, ¿tendrían que preocuparse por no saber el 100% de lo que es ese trabajo?
1: Yo creo que no, pero yo creo que no tendrían que esperarse hasta su primer trabajo. Creo que no hay mejor oportunidad o no hay mejor prueba que empezar o, o que focalicen de manera adecuada en qué empresa quieren hacer, dependiendo de la institución, el servicio social o las prácticas profesionales. Esa esa creo que es la decisión más importante eh, antes de, de terminar la carrera. ¿Por qué? Porque muchos buscan el servicio social o el... el, el este, las prácticas profesionales donde me paguen o donde sea mucho más sencillo hacerlas o donde sea este donde en la empresa de mi papá o en la empresa de un amigo o en la empresa de mi familia, ¿no? Porque me las pueden liberar bien rápido. Yo creo que no hay necesidad de esperarse hasta el primer trabajo, sino empezar a buscar desde el servicio social, algo focalizarlo a lo que verdaderamente Quiero para que verdaderamente ahí empiecen a darse de topes y vean que todavía están a tiempo de ver qué habilidades les faltan y, y cómo reaccionar, ¿no? Y, el, y en tu pregunta específica de, de la parte laboral, pues a mí nunca me preocupó. Yo no sé si a ti te preocupó el que no sabías el 100%, si al final, como dices, ¿no? Llegas a, a tu casa después de, de entrevistas y de rechazos y demás llegas, abres la llave de la regadera y empiezas a llorar y, y tratas de disimular las lágrimas con el agua de la regadera, pero pues ya no puedes hacer nada, ¿no? Lo único que te queda es ver cómo fregados desarrollas esas habilidades para... ¿A quién pues... se la vas a chupar? <ríe> Exacto, esa es otra, ¿no? Ya dejar de, de andar lamiendo botas o de andar, perdonando la palabra, mamando este 17 centímetros por acceder a algo, ¿no?
0: Sí, pues sí. A mí, la verdad, a mí, yo lo digo, a mí sí me preocupó, recién salí, pero pues poco a poco me, me di cuenta que es una realidad, ¿no? Todo mundo sale de la universidad pensando en, ah, ya lo sé todo, ya soy el gran diseñador, conozco todos los temas acerca del diseño. Y. Pues en la primera de cambio, pues te das cuenta que no sabes ni madres, ¿no? Y no es porque la universidad haya fallado, sino por esto que dices. Es solo un poco de lo que es el vasto mundo de el diseño gráfico, el vasto mundo de los negocios, el vasto mundo de, eh, no sé, ciencias sociales, ciencias de la comunicación. Pues al final del día lo vas adquiriendo justamente en el trabajo, ¿no? Porque son habilidades. Tendrás los conceptos, pero aterrizarlos y bajarlos, ese es el gran problema, ¿no? Entonces, sí, yo sí me preocupé, pero a todos nuestros bandidos que se encuentran en esta etapa de un servidor y aquí Don Alan, les decimos, no se estresen, no se estresen. No, no, no vale tanto la pena como para estresarse. La verdad es que conforme vayan pasando los días. Tal vez, tal vez, los primeros cinco días sí les toquen regaños, pero después pónganse las pilas, no sean güeyes, ¿no? Busquen, lean en internet, pregunten a otros compañeros, a otros maestros, oye, ¿qué hago aquí? ¿Te acuerdas que me dabas este tema? ¿Cómo le hago? O sea, ahí está la situación. No quedarse en él... Pues no lo sé, y ya, ¿no? La parte en la que tú te capacitas de manera personal y de manera extracurricular, y obviamente, pues ya después de haberte titulado, es lo que va a determinar qué tantas habilidades te muestres ya en el campo profesional, ¿no?
1: O sea, la vida vale la pena, pero no para vivirla estresado, ¿no?
0: (risa) Oye, a ver, y entonces... Ya para cerrar, el sistema educativo, como una entidad, como un ente, ¿está podrido? ¿Hay algo que se pueda hacer por él?
1: Creo que podrido no, no está aún, pero creo que sí va para allá.
0: Y hay
1: cosas que se pueden hacer, sí. Y creo que, que ahora sí, digo, es muy choteada la frase, pero ya depende de cada cada quien, ¿no? Creo que hay una frase eh, bien dicha que dice, la universidad no hace los alumnos, los alumnos hacen a la universidad. Entonces, creo que las escuelas con gran renombre como el TEC, como la UNAM, como este, no sé, la NAWAC, como el POLI, y poniendo ejemplos tanto de privadas como públicas, pues no, no es que hayan logrado su renombre. Eh. Pagando por publicidad, ¿no? A lo mejor no tanto las privadas, sí un poquito. Pero creo que al final el renombre sale porque hay alumnos que salen bien preparados, porque hay alumnos que han demostrado eh, el desarrollo adecuado de esas habilidades y que incluso hay empresas, y, y anteriormente lo hacían, ahora ya no, por, por lo mismo que veníamos platicando de que ahora las empresas buscan habilidades, no tanto eh, conocimiento o papelito. Pero anteriormente te decían, ah, pues es que este es alumno, es contador de la UNAM, este sí vale la pena, contrátenlo. O es ingeniero del poli, este este sí vale la pena, contrátenlo. O es un administrador o un negociador del TEC, vale la pena, contrátenlo. Veían mucho esta parte de las escuelas. Creo que hoy en día se ha perdido mucho porque la verdad es que, desde mi perspectiva, (coughs) los alumnos han dejado de... Eh, como ponerse esa camiseta por tratar de demostrar o por tra- tratar de dejar en claro de la institución en la que vienen ¿no? Y hoy ya vale tres hectáreas de qué institución vienen, uh, aunque siguen teniendo ese el renombre que, que ganaron a lo largo de los años, pero al final si se puede hacer algo para rescatar ese sistema educativo, creo que depende, depende de cada
0: uno de, de ellos. Yo siento que es um, un sistema que desde su base no es que esté podrido, pero pues carece, carece de, de situaciones que faciliten el conocimiento aplicado, ¿no? Entonces, no siento que sea el, el sistema en el estricto sentido de, ya sabes, esta frase que dice, ah, nos quieren mantener idiotas. No siento que que sea así, ¿no? De alguna manera se da, de manera colateral, claro sí, pero no creo que eh, sea el, el sistema podrido, como lo vemos, siento que le falta demasiado para poder entregarnos el conocimiento que necesita la sociedad en la actualidad, ¿no? El conocimiento está por ahí plagado y ...pues adquirirlo... ...está cabrón... ...está cabrón... ...entonces siento que está como muy viciado... ...siento que son... ...muchas... ...incongruencias... ...siento que... ...el mismo sistema educativo... ...está coludido... ...con el campo laboral... ...para decir... ...necesitas gente con experiencia... ...pero pues apenas la van a tomar... ...entonces no están capacitados... ...pero sí, te los entrego así... ...entonces... Son muchas, muchas cosas. Pero bueno, para yo concluir, voy a decir que, pues no, eh, ojalá el sistema educativo pronto se renueve para permitir que las evaluaciones no sean acerca de conocimientos eh, de libros, conocimientos que posiblemente ya no son tan necesarios, sino acerca de las habilidades que obtienen los alumnos en cada uno de sus ramos y que de alguna manera, ojalá también se descentralicen las evaluaciones para que no dependan de sesgos acerca de si te llevas bien con el profesor o no, con el alumno o no, y que de alguna manera haya como evaluaciones completas que puedan ver los aciertos y los defectos desde diferentes perspectivas en cada trabajo, ¿no? Entonces, esa sería mi conclusión. Eh, ojalá y pronto se renueve. Y pues con eso cerraríamos, amigo.
1: Así es, con eso cerramos el primer capítulo de esta tercera temporada, que no tenemos fecha de salida, pero pronto, pronto sale.
0: Sí, no se enojen, no nos presionen. Ya saben que las cosas buenas llevan su tiempo. Entonces, ahí estamos, ahí estamos. Eh, ojalá y, y les guste mucho esta nueva tercera temporada. Eh, Temas interesantes, como siempre, pero eh, dejaremos que ustedes lo lo juzguen, nos lo digan, ya saben, en los canales de de información, en Instagram estamos como eh, bandidos-mex y nos pueden escuchar en qué plataformas de sonido, amigo.
1: Y plataformas, estamos prácticamente en todas las plataformas donde tengan disponible podcast, Spotify, nos encuentran como Los Bandidos, en Apple Podcasts en Google Podcasters, en Overcast. Pronto estaremos en Amazon Music, ya se está preparando esa, esa nueva liga también.
0: Entonces ahí espérenlo. Y listo. Pues entonces, amigo, nos despedimos. Les mandamos un fuerte abrazo. Un saludo. Bye, bye. Bye, bye. No estabas grabando, pendejo. Apenas. Va, va de nuevo. ¡Adiós, silver?